1: Comenzamos la segunda hora, el segundo tramo de la Buena Tarde con mucha energía, porque ella tiene muchísima energía, energía para regalar Olga Gutiérrez, docente y mentora de transformación y marketing digital. Buenas Uf, tardes. Bien, muy bien. Entusiasmada porque ayer fue un concierto chulísimo, no, que no, le no. prestó un montón.
2: Mi hashtag estos días es eh, fan de póster. O sea, tengo yo un momento fan con Pablo Pero López que no se puede aguantar. ¿Pero
1: qué pasa? ¿Que vuelves a la adolescencia por sí, momentos?
2: Sí, sí, sí. Yo no tuve mi momento fan con Alejandro Sanz. Todas mis amigas sí. Llevaban la carpeta empapelada y se pisando compraban las Pisando fuerte. Eso.
1: Pisando fuerte.
2: Exactamente. Y lo de la ambulancia, que no me acuerdo cómo era también. Ah, ¿tenía una dedicada a la ambulancia? Sí, hombre. La amiga esta que había tenido un accidente, que se había muerto, y entonces da mucha pena. Bueno, no, da igual. No me acuerdo. Es que me acuerdo de la de pisando fuerte, porque era cuando
1: bajaban las luces en Discoteca 4, en Avilés… Y ahí yo salía, iba a decir a conquistar, pero no, a dar penas. <risa>
2: <risa> no, mira, yo ese momento en la 4 no lo viví, pero en el jardín sí, porque yo como, como soy de Gijón, pues era ah, el de la época.
1: Y bajaban también las luces, había el momento de sí, bajar las luces sí, sí, además y las lentas.
2: De aquella tocaba el sábado jardín y el domingo el tic. Ajá. A dar vueltas allí, al, al círculo aquel. Y sí, sí, ayer tuve yo un momento fan, de retorno, fui eh, con una amiga. ¿El retorno? Sí, sí, al aparcamiento, como decía el Pablo López, que estuvo simpaticísimo y súper agradable, y la verdad es que un azul, lo pasamos sí. muy bien. Se curraron mucho el tema de la escenografía, él tiene una voz, bueno, hubo un momento que cantó a sin sin el micro, no te digo más.
1: Pablo López. Es que me está preguntando Juan Saiz Pendas que, que le pregunte quién es. Pablo López, Juan Saiz Pendas Juan,
2: luego me pones a Maritrini. <risa> estás no. sabes quién es, ¿no? A
1: Maritrini no. Si estamos hablando de Pablo López, habrá que Pero poner. Pero es que Juan
2: es lo que le va, por eso no sabe quién es Pablo López. No, 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 porque Juan. se ha quedado con Paloma San Basilio, con la Maritrini. No, no ese
1: soy yo, Olga, no confundas. Juan es marroquero. <risa> pobre pobre, pobre. Tengo, ahí está. Creo que es este, ¿no? A ver. Ponte, que ponte me pongo los, el casco. Ponte, el casco no, los auriculares. Se está poniendo los auriculares en estos momentos, Olga, por <ríe> No, este sale,
2: esto es si fuera ella. Este. Ah, ah, ah canta, vale, vale. Que es Pablo de esto que López. se apuntan todos a cantar, ¿no? Pues habla muy chulo. Gracias, Juan. Ella... Bueno, ¿y qué hacemos con esto de fondo?
1: Eh, no sé, era eh, para volver a vivir ese momento mágico Don no no, Juan No, pero quite. esta no la
2: cantó eh no esta la no la cantó Quítelo,
1: no. quítelo, da igual Ya pondremos a Pablo López en otro momento <risa> Hombre, ¡Hala! Tampoco hay que ponerse así Oye, con
2: cuidadín, ¿eh? a ver si traba... se nos va a matar el chiquillo
1: Trabaja Fruilán con nosotros desde hace, desde es que hace está de becario días... Está de becario, sí, de momento de becario Creo que ahí, ahí va a seguir, de becario Olga, tengo una pregunta para, para ti ¿Nos espían?
2: Sí, claro. Sí, porque mira, yo,
1: yo, yo busco en Facebook, por ejemplo, gorras de estas que ahora me da por gorras de ir a la hierba. ¿Tú también que, te has tenido un de... momento
2: adolescente? Sí, bueno, sí soy un mayuku que quiere ser joven
1: y entonces me gustan estas gorras de ir a la hierba que se llevan ahora con rejilla... Y de repente busco en Facebook alguna gorra y al día siguiente me llegan ofertas de esas gorras. ¡Qué casualidad, o, eh! O ¡Qué casualidad! O busco, yo qué sé, zapatillas de lona y me llegan ofertas de las zapatillas de ¿Y, lona? y nunca
2: le mandaste a nadie por WhatsApp escrito ¡Oye, cuando vayas a no sé dónde, mírame no sé qué! Y luego te iba mirando el no sé qué, te iba persiguiendo por todas las páginas de periódicos que leías. Efectivamente. Bueno, pues eso hace muchos años que existe y se llama remarketing esto en una charla, tuvimos una anécdota con, con los compañeros del centro de CETIC, eh, interesante en una charla sobre esto, sobre un señor que preguntaba por qué le salían ciertos anuncios eh, de adultos <risa> cuando entraba en internet entonces tuvimos que explicarle con,
1: con toda candidez lo preguntaba eh, sí, el sí,
2: señor. oiga, es que a lo mejor hay alguien que está utilizando sus dispositivos para entrar en esas páginas y por eso luego usted le persigue esos anuncios pues lo es de la no,
1: no será él, no, será
2: no, no el, seguro que es el, vecino, es el vecino, que le hackea la wifi, pero no pasa nada eh, todos hemos tenido ese momento en el que nos persigue el juguete, los playeros, la gorra, la falda amarilla, la cazadora amarilla de Zara. Pero, por
1: favor, <ríe> lo recuerdo.
2: Y eso viene porque sí que no es que nos espían, es decir, no, no te espían a ti, Monchi, o no me espían a mí como Olga, sino que sí que espían, pues esa IP desde la que nos conectamos, que es ese número con el que se identifica la conexión de internet que estamos utilizando, igual que si fuera un número de teléfono, porque es única, no se repite. Además, lo cruzan con tu posición geolocalizada, ya que las antenas que te dan la conexión tienen una, un punto fijo en el espacio, vale, con unas coordenadas GPS, y además con el número del email de tu dispositivo, es decir, el cacharrín con el que te conectas, sea una tablet, sea el ordenador, sea el teléfono, etc. Por lo tanto, en una casa es muy normal que si alguien está buscando una falda amarilla, el resto de las personas que viven en esa casa, cuando entran a en internet y se ponen a leer un periódico o una plataforma donde hay anuncios eh, de terceros, tú en esos anuncios de terceros vea lo que esa otra persona ha estado buscando en Internet. ¿Dónde viene a Rizar el Rizo? Que ya no lo hacen solo por las búsquedas que tú haces voluntariamente en Internet, sino que también viene por esas conversaciones en las que mi hermana cuando se viene de Valencia me dice, oye, ¿qué necesitan los chiquillos? Digo, pues míralos unos playeros de fútbol. Y entonces me empiezan a perseguir botas de Nike y de Adidas por Facebook, por ejemplo. ¿Por qué? Porque WhatsApp, Instagram y Facebook tienen los datos almacenados bajo el mismo dueño. Es decir, el señor Zuckerberg es el amo de las tres. Por lo tanto, los datos se trasvasan de una a otra. Eso en cuanto a Facebook, en cuanto a Google. Pero uh, esto
1: de la venta de datos es legal. Ah, claro. Eh, el, el problema lo tenemos nosotros cuando no leemos esos no, no. párrafos interminables y damos que sí a todo. El
2: problema no es que no los leamos, el problema es que además cuando nos dice el cacharrín, ¿das acceso a que Facebook eh, controle el micrófono de tu teléfono? Tú dices, aceptar. Claro y ya le has dado a aceptar, y te han preguntado explícitamente, o sea, que nadie me venga ahora con el, es que yo no sabía que, no, es que te ha preguntado cuando has entrado, yo esta mañana, que le quería mandar una, una foto por messenger a una amiga que me estaba preguntando por una planta que sale en un vídeo que he colgado en redes, que ella me dio el esquejo en su momento, nunca le había mandado a nadie una fotografía por Messenger desde el teléfono que tengo desde hace tres meses. Y entonces Facebook me pregunta, por Messenger, que es una subaplicación de Facebook, ¿das permiso para que Messenger tenga acceso a la carpeta de tus fotos? ¿Das permiso para que Messenger te hace, tenga acceso a tu micrófono? Pues cuando tú instalas en un teléfono Android o en un teléfono de Apple tu cuenta de Google y empiezas a autorizar el asistente de voz, claro, tú le dices al asistente de voz que sí puedo utilizar el micrófono de tu teléfono, por lo tanto, el utilizar el micrófono, de tu te el micrófono de tu teléfono implica que lo haga de una manera voluntaria por parte del usuario o de una manera involuntaria a la hora de recopilar datos para mejorar la experiencia del usuario, que es lo que suelen poner este tipo de cláusulas, uh -huh. ¿vale? Pero esos datos no es como la vieja al visillo, es decir, la vieja al visillo sabía quién eras, dónde vivías, quién era tu madre, tu abuela... Ellos no saben eso. Ellos lo que saben es que hay un dispositivo que se conecta desde una IP con un número 192 punto no sé cuánto no sé qué más y que ha hecho una búsqueda de un producto. Entonces, cuando un anunciante quiere publicitar sus servicios, ¿qué hacen? Muestran esos anuncios a esas personas que han estado interesadas en productos similares, que han eh, demostrado que tienen gustos afines a esos productos. Pues, Por ejemplo, en el caso de Facebook, si tú das me gusta a páginas de hoteles que tienen piscina pues un hotel que se quiera posicionar con un anuncio de hotel con piscina, uh. probablemente eres un candidato para que te salga ese anuncio en el muro de Facebook. Y en el caso de Google, lo que hacen es que como ellos tienen una cosa que se llama la redisplay, que son esos anuncios que vemos cuando entramos en los periódicos de tirada nacional o en otro tipo de portales donde hay anuncios de tercero. Ellos gestionan los anuncios pues de las marcas X que se quieren anunciar y los distribuyen en esas páginas. Vamos dejando rastro como el caracol. Las, las cookies, vamos. las galletitas, oh. claro, ahí está. ¿Por qué se llaman cookies? Bueno, pues porque en el inglés eh, no se sabía, en el cuento este de las migas de pan. <risa> nosotros sí no sabíamos, pero...
1: Entonces hicieron lo de las galletitas.
2: Claro, porque el monstruo de las galletas, cuando se come las galletas, deja ay, todas las migas amiga, por ahí... Ay. Exactamente, entonces ese es el rastro de migas de pan que vamos dejando, ¿no? ¿Dónde entramos, qué miramos, qué tipo de contenidos estamos viendo, con qué interactuamos, dónde hemos dejado nuestro correo electrónico, ¿vale? Yo a mi madre la tuve que acabar bloqueando en Facebook por las invitaciones a jugar a Candy Crush y era con plan de era, mamá. ¿Es como,
1: como Celia Villalobos, una obsesiva del Candy Crush?
2: No, lo que pasa es que, es que nunca se acuerda la contraseña, entonces debe llevar como el perfil número 25 y claro, cada vez que se hace uno nuevo tiene que volver a empezar.
1: Volver a empezar, qué gran película. Y, y, lo, de la, y lo de las contraseñas. Oye, ¿cómo? lo del pensamiento divergente, sí. Monchilla, me está empezando a ¿Cómo, preocupar. Eh? ¿Cómo fumaban allí en esa película? Estaban todo el día fumando. Ay, Antonio Ferrandis. Qué muy qué, malo fumar para la salud. Muy eh. malo, muy malo. Qué gran actor, Antonio Ferrandis. qué te iba a decir yo, eh, Olga, que dejamos rastro... Y, y es que hay mucha gente que dice: No, es que de mí no
2: saben nada. bueno pues nada Y que... hay que
1: decirles: ¿Usted tiene Facebook o tiene Twitter? Pues ya empezamos a saber algo, ¿no?
2: No, y si tiene una cuenta de Gmail gratuita que ha logueado También. en su teléfono móvil, puede entrar en una página que se llama MyActivity en inglés con eh, y.google.com o poner en Google simplemente: ¿Qué sabe Google de mí? Y ya va a salir un enlace, una página estupenda donde usted puede entrar y una de las cosas que puede mirar es su rastro de GPS. Es de es decir, ¿dónde ha estado? Porque la geoposición es algo que solemos llevar casi todos activado. Sí que es verdad que algunos lo hacemos de manera consciente, yo por ejemplo viajo mucho y cuando tengo viajes muy largos la llevo de manera consciente porque es una forma también de tener informados a mis terceros que quiero que lo sepan de dónde estoy, pero en el caso de WhatsApp, por ejemplo, lo hacemos mucho con lo de la ubicación instantánea. Eh, de hecho, en eh, nosotros el, en este curso pasado teníamos un blablacar del Conservatorio de Música para los chiquillos y varios padres nos organizábamos para subirlos y traerlos y nos mandábamos la ubicación a tiempo real durante el trayecto para que cada uno bajara a buscar al chiquillo cuando llegáramos. Sí. Pero eso es información que estás dándole también a un tercero. Y WhatsApp, y Google, y todos te están dando el servicio gratis. Entonces, si te están dando el servicio gratis es porque el producto eres tú.
1: Porque gratis no hay nada.
2: Claro, el coste es ese. Es decir... Yo renuncio a parte de mis datos que no de mi privacidad, porque vuelvo a decir, ellos no saben que Olga Gutiérrez, pin, 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 pin. O por lo menos eso es lo que declaran, ¿vale? Tanto Google como Facebook. Pero luego vienen aplicaciones como la de FaceApp que se ha puesto de moda para. A ver qué viejo uno soy. Que ya están los americanos poniendo rito Diciendo en el que cielo. Son los
1: rusos, que cuidadín con los rusos.
2: Porque los servidores de esta, de esta aplicación efectivamente están ubicados geográficamente en Rusia. Eso es muy fácil de rastrear por las IPs, ¿vale? Pero es que el problema que tiene es que en su política de privacidad dice que va a compartir los datos con terceros. Y ahí es donde no especifica quiénes son los terceros. Porque Google comparte datos con Google, o sea, con YouTube, con, con sus plataformas. Facebook comparte datos con Facebook, con WhatsApp y con Instagram. Pero ¿y estos con estos terceros quiénes son los terceros?
1: O sea, qué, qué miedo le tenemos a los rusos,
2: ¿no? Bueno, normal, es que tiene un poco mala leche, sobre todo el señor que gobierna, ¿no?
1: Bueno, el señor que gobierna en, del otro lado, en Estados Unidos, a mí me da cierto miedín el señor Trump.
2: Sí, no, ese tampoco está mu muy allá. Porque
1: GPS es un sistema de los yanquis, ¿no? Es un sistema de se inventó norteamericano. Se
2: inventó precisamente a raíz de querer llegar a la luna de aniversario que se celebra mm -hmm. hoy, ¿vale? Y, y fue una Era de las...
1: Que estuvieron en rodiles, en realidad.
2: Sí, ¿tú crees? <risa> no sé, yo no había nacido todavía, no estaba allí para no, poder verlo. No y, y el GPS se inventó para precisamente poder posicionar eh, las naves en el, en el espacio, porque, claro, eh, tú sabes que a rodillas vas por la carretera de Vía Viciosa mm. y a la Luna, ¿cómo vas? Ya, claro. Claro, Entonces porque había que inventar el GPS. Claro, había que hacer una trayectoria y ¿cómo hacías? medías el espacio en grados, en minutos y, y coordenadas. Norte, sur, este, oeste, y ya lo venga para arriba.
1: Y si, si se enfurruña Trump cualquier día y dice que no haya GPS para nadie. Nada más que para nosotros.
2: Para bueno, ahí hombres. va a tener un problema con Google más que nada porque ahora mismo no sé quién tiene la patente ni la propiedad, pero vamos, mmm, eh, si la tuvieron en algún momento, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1969, yo creo que ya caduco. O sea, que me imagino que es una tecnología libre y, y Google precisamente lo que hace es triangula normalmente la posición. Cuando usamos Google Maps, que por cierto también está mandando datos de nuestros a, a todos los que, los que los necesiten sobre nuestros comportamientos en la carretera, llámese velocidad media, llámese distancia en kilómetros, llámese retenciones, porque está muy bien entrar en Google Maps y que te diga dónde vas a tener una retención, sobre todo cuando estás en una ciudad que no conoces, tipo Madrid. Pero al final está triangulando todo el tiempo. No solo utiliza la señal de la GPS, sino también la de la IP de conexión. Para comprobar que efectivamente no está eh, desviándose. Por eso muchas veces en, eh, tenemos problemas. ¿Quién, a te, la... ¿Quién te llama? Bueno, alguien. Olga, haz el favor, que estás en la radio. Pues le he todo el sonido, pero tú para qué dices nada, para qué me descubres. <risa> ¿Quién te está llamando? Cualquiera, luego ya lo miraré.
1: Pablo López, creo que pone.
2: No, no, no oh. puede ser. No puede ser, porque eso ni mis me mejores sueños.
1: Los rusos, algún ruso.
2: No, bueno, está, por el nombre por el nombre se pueden haber confundido no también, por lo del Olga.
1: Oye, Olga, me dice un guionista que te pregunte por los clips de audio que guarda Google de nuestras conversaciones. A ¿Cómo ver, lo... podemos descubrir esos clips de audio?
2: Bueno, pues lo de los clips de audio se descubre en el mismo sitio que os comentaba antes, en la página de myactivitygoogle.com. Ahí podemos encontrar qué es lo que ha grabado Google y por qué. De hecho, a mí últimamente... Cuando salió en la noticia me entró una de que de risa. Bueno, aparte de que yo soy normalmente bastante consciente de los datos que cedo y por qué los cedo, pero sí que es verdad que esta última semana de repente se me activaba solo el asistente de voz de Google y era como un plan de, ¿y estos qué están haciendo? ¿Por qué? Claro, eh, porque además en principio el asistente se activa cuando tú dices, ok, Google, que es cuando, digamos, le estás dando la orden a la máquina para que empiece a registrar los datos y hacer lo que tú le quieres que haga. Igual que pasa con el dispositivo de Amazon de Alexa. Oh. Alexa, pon la música, ¿vale?
1: Alexa, hazme un par de huevos fritos. No, todavía
2: no, todavía no. Como claro. mucho te puedo dar la receta. Y, y, y también pasa a veces con Siri. Cuando le das al botón más de la cuenta en el iOS o en el iPad, también sale Siri y dice, no te he entendido. Y tú, si no estaba hablando contigo. Entonces, eh, Qué locura del mundo bueno, pero es que eh, si durante mucho tiempo los especialistas de SEO y de posicionamiento y los informáticos han estado pensando cómo escribía la gente para buscar el Internet, ahora quieren saber cómo habla la gente a la hora de buscar el Internet. Porque tú cada vez utilizas más la voz para dar instrucciones a las máquinas. Y entonces, ¿cómo aprenden las máquinas? Registrando tus conversaciones. Y cuando tú das ese acceso y permites que cierta aplicación utilice el micro de tu teléfono, eso incluye que te puedan grabar. Eso sí, con fines de investigación y para el aprendizaje de la máquina. Pero al final, volvemos otra vez, es un servicio gratuito y todo lo que te dan gratis es porque al final el productor es tú, el coste de oportunidad es ese. Entonces, bueno... Apple había hecho público hace tiempo también algo similar, vale, eh, que Siri guardaba los datos personalizados de los usuarios durante dos años y que se almacenaban de forma anónima, Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? con la cuadratura esta de la IP y el, y el número del, del teléfono, pero sin saber tu nombre o apellidos. Y, y su excusa precisamente era esta, la mejora de la atención personalizada, y ya hace un tiempo, o sea que tampoco entiendo el revuelo de que es que Google ha reconocido que guarda el 0.2% de las conversaciones. Ya, pero si es que Apple ya lo dijo hace tiempo, que lo hacía también Es más, Apple se colgó una medalla en cuanto a la protección de la privacidad de los usuarios cuando el FBI le quería obligar a hackear un teléfono de una persona que estaba arrestada y acusada de unos delitos graves, y, y se negó porque sabía que si no, eh, su ventaja comercial se iba a la porra, porque realmente ellos lo que te venden es tú eh, compras un Apple, me estás dando todos tus datos, pero yo no voy a vender tú al mal diablo, o sea, se le van a quedar dentro de nuestra, de nuestra organización, y ese es el tema, entonces... Bueno, hay un periodista de la BBC que se llama Zoe Clayman, que fue uno de los que empezó a hacer experimentos a través de pruebas, eh, diciendo cosas a sus aparatos y viendo qué es lo que pasaba, ¿no? Pero volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Comentabas tú, es que ando buscando una gorra de estas, de rejilla, de las de para ir a la hierba, Exacto. y me persigue. Eh, Haz la prueba, cuéntaselo, a, cuéntale a alguien por WhatsApp, eh, quiero unos playeros de la marca no sé qué. Pues seguro que al día siguiente cuando entres en Facebook o en Instagram o entres en un periódico de tirada nacional que tenga anuncios, te va a aparecer o un anuncio de la marca en cuestión claro, o similar.
1: Y no podemos pensar, oh, qué casualidad, No porque se repite.
2: Bueno, de hecho, una, una gran cadena de, comer eh, de grandes superficies comerciales, que ya generó su polémica con una campaña del Día de la Madre, con las rebajas en su momento... Tenían una broma, que era que le hablaban a la aspiradora y le decían, ¡queremos sofás baratos! Sí, sí, sí. Y entonces luego aparecía el sofá. <risa> Estaba mal <y> se <risa> ese era muy bueno. Sí. El siguiente ya me tiró un poco la gamba, pero ese fue muy bueno.
1: entonces y, y al final, ¿tenían los sofás más baratos?
2: Bueno, no lo sé. Yo a veces me dedico a hacer búsquedas por Google y comparativas, que hay una cosa que se llama Google Shopping, que lo que haces, tú pones un producto y te salen todas las plataformas que los venden. Y ahí ves los precios y cada uno que saque conclusiones. Pero claro... La única manera de acceder a esa información es cediendo ese conocimiento o esas intenciones de compra que nosotros tenemos a estas plataformas como son Google, o son Facebook, o son Apple. Porque si no, no nos dan el servicio de eh, resultado, no nos van a dar las respuestas a nuestras preguntas. Entonces, creo que hay que tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo a las máquinas, pero que tampoco hay que ser alarmista. O sea, mmm, no hay, hay que vender miedín no
1: estamos en un informativo de Antena 3. Bueno, o sí, o hay que vender Miedin.
2: No hay que vender Miedin, pero sí hay que hacer un uso consciente de la tecnología. Y mm. eso creo que lo, lo digo siempre. Y luego también es verdad que no se puede dejar la tecnología en manos de cualquiera ni de todo el mundo. A ver, un adulto debería de ser consciente de estas cosas y debería de molestarse en leer. Aún así, muchas veces no lo hacen. Pero ya cuando estamos hablando de adolescentes y de niños, o sea, esto es impensable. Yeah. Hay muchas herramientas de control parental... Eh, Google mismamente, sí que es verdad, volvemos otra vez, que tú cedes una parte de tus datos cuando utilizas estas aplicaciones, pero tiene una aplicación que se llama Family Link, que hay una versión para padres o tutores y hay otra versión para, para los niños, en los que a través de esa cuenta gratuita que tú te haces de Gmail, pues puedes controlar cosas como son la geoposición del teléfono de tu hijo o eh, controlar las horas a las que puede utilizar el teléfono. Entonces tú puedes restringir, por ejemplo, que desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana ese teléfono esté inactivo. Porque se supone que tú eres el tutor y es el que tiene que dirigir. Entonces, ¿tenemos que tomar conciencia? Sí. ¿Tenemos que poner en práctica esta conciencia? También. ¿Tenemos que educar a nuestros pequeños y a nuestros mayores en que tengan conciencia de lo que están haciendo con los aparatos? También. Y es que da la impresión de que como nos escondemos detrás de una máquina ya no nos ve nadie. Pero no, si es que nos ve todo el mundo. O sea, yo alucino la cantidad... <risa> más,
1: más que antes. Claro. Mucho es que más que porque... hace unos años.
2: Pero no porque nos vean más, es que nos enseñamos nosotros eh, más.
1: Eh, el escaparate.
2: Claro, porque es eso que son esa... las
1: redes sociales.
2: Ahí está. Entonces, es una herramienta muy buena para comunicarse. Es verdad que vivimos en un mundo globalizado. Todavía ayer tenía una amiga que decía, no, es que a mí Facebook me viene muy bien porque como ando todo el día viajando, así mi madre sabe dónde estoy. Pero ella tiene su Facebook restringido. Es decir, lo tiene... Que sí, que si alguien quiere va a sacar los datos igual. Pero para un usuario medio normal, el hecho de que tú necesites pedirle amistad y esa otra persona te valide como amigo para que puedas ver sus datos, ya genera un cierto entorno seguro. Es alucinante en Instagram la cantidad de cuentas que están abiertas y la gente no es consciente de que las tiene abiertas. Ayer, con el concierto de Pablo López, cuando llegué a mi casa que todavía estaba ahí gestionándolo... Claro, hice varias cosas. eso qué supone?
1: Tú tienes una cuenta abierta en Instagram, no la mueves y ¿qué pasa?
2: Nada. No, no si no la mueves no pasa nada. nada. Pero si publicas y la tienes abierta, tienes que saber que yo en el momento que busque la palabra clave con la que tú has publicado, como ayer era Pablo López, yo voy a ver publicaciones de gente que no tengo ni puñetera idea quién son, que tienen sus perfiles abiertos y que yo puedo ver toda su vida en su perfil de Instagram. Y no son conscientes de que lo están haciendo. Otro error, cuando publican geolocalizadamente por favor, no publiquéis en el momento con la geolocalización, porque cualquiera que quiera saber dónde estáis, lo va a saber porque acabas de geolocalizarte en el bar de no sé dónde. O sea, sube la foto dentro de dos horas cuando estás en el siguiente bar. Mm, claro. por, porque el, el problema es que vamos dejando un rastro, no solo para las empresas tecnológicas, que normalmente lo suelen utilizar para el bien, sino también para el, el resto de las personas que están ahí detrás del escaparate viendo lo que estamos haciendo. Entonces, claro, si yo subo una foto ahora de que he estado en el restaurante de la playa de San Lorenzo, y dentro de una hora me cuelgo otra foto de que estoy tomando un helado en la escalera número 7, es que esa persona sabe el recorrido que yo estoy haciendo. Y si encima lo hago reiteradamente todos los días o todas las semanas, al final cualquiera me puede encontrar físicamente y de verdad... En cualquier sitio por la información que yo estoy publicando en, en, en Internet. Y no hace falta ser hacker ni nada. Simplemente leyendo el muro de las personas. Y, y es
1: necesario ir publicándolo todo. El desayuno en tal sitio. Ahora me estoy depilando las cejas. Ahora entro en el servicio. Bueno, lo,
2: lo, ahora, lo del servicio y las cejas a mí no me ha pasado.
1: Ahora estoy comiendo un churro y con si, Y chocolate. si me ha pasado
2: probablemente haya bloqueado a la otra persona. No creo que sea una cuestión de, de necesidad o no. Quiero decir... Al final, ¿es necesario que alguien entre por la puerta de un sitio pegando voces? A ver, a veces lo hace sin darte cuenta. Yo me acuerdo una vez en, una, en un evento al que llegué que creí que llegaba tarde y en realidad que yo iba retrasadísimo y llegaba de sobra y llegué azotada. Eh, como llegaba un poco acelerada, sí que es verdad que hablé un poco más de lo, de lo alto de lo normal y alguien me dijo, Olga, estás pegando unas voces. Y yo, perdón, perdón, perdón. <risa> Pero además a mí, bueno, pues eso es lo mismo, ¿no?, llamar la atención. Unas veces en plan positivo vale pues porque hay gente que utiliza las redes sociales para educar que esto ya lo hablamos una vez con Alejandro oh. pues por ejemplo cuentas como vivir sin plástico que te dan tips de cómo puedes eliminar el plástico de tu vida y no generar tantos residuos y hay otra gente que simplemente le mola enseñar lo que hace y cómo su vida y cómo se lo monta sin ningún otro espíritu pedagógico más que el show que me parece lícito o a sea, cada uno con su vida que haga un pandero otra cosa es como nosotros, a la hora de recibir esa información, la gestionemos.
1: Claro, que el escaparate sea atractivo, que nos estén contando algo.
2: Pero es que a ti nadie te obliga a seguir a nadie. No. Entonces, también es verdad que yo Pero he tenemos visto... Tenemos ese
1: espíritu cotilla.
2: Claro, ese es, es hinchamiento público de, de cuentas, de, de pseudo-influencer o influencer, en plan de, a ver, si no te mola, no la sigas y ya está. Si es que al final esto es como cierto partido político que cada vez que salen las noticias y le damos ínfulas, pues claro, todavía se inflamas y todavía se ve más. Jolines, pues no, pues si no te mola, cállate la boca, lo bloqueas, lo dejas de seguir y ya dejas de ver sus cosas. Si nadie te obliga a que veas nada en redes sociales. ¿Que es que alguien te obliga a poner Tele 5 para verla?
1: Parece que queremos estar enfurruñados o de mal café. A veces, a veces hay motivos ¿eh? para estar enfurruñados y de mal café, pero otras veces nos buscamos los motivos, como sea.
2: Ya, pero comunicarse es lo que tú dices más lo que el otro entiende o quiere entender. Y esa parte ya de lo del quiere entender ya no la puede controlar nadie. Quiero decir, no es necesario ser una persona superficial o, con o, o subir contenido superfluo a redes sociales para que a alguien no le gusta lo que tú estás haciendo en redes sociales. Porque hay opiniones dispares para todo. Entonces, habrá gente que sea muy antitecnología, habrá gente que sea muy pro-tecnología, habrá gente que le encanta ir a la playa a tomar el sol y habrá otros que te digan al sol, ni de broma, que te vas a coger un cáncer de piel.
0: Ya.
2: Pero eso ha pasado siempre. La diferencia es que antes, esto, ¿esto dónde se hacía? En el parque, en el corrillo, sentados en el banco y allí había unas trifulcas del copón. ¿Y ahora dónde las hay? Pues en Instagram, en Facebook, en Twitter o donde sea. Y bueno, ya lo de los grupos de WhatsApp, lo de los grupos de WhatsApp que ir, ya es aparte. Hay
1: que ir quitándose de los grupos de WhatsApp. Sí, pero yo es que no puedes. Me, no, yo ya me quité, ya salí del grupo, ¿de cuántos espera que voy a contar? Sí, sí, de Monchi. Cinco. Pero, pero es de que, cinco grupos.
2: Ya, ya, pero es que los grupos, hay grupos en los que estás tú porque eres Monchi, y hay grupos en los que estás tú porque eres Monchi el padre de. Ya, sí. ¿eh? Porque a mí todavía me añadieron ayer a otro de un cumpleaños. Oh. Y, y encima, con mi caraja habitual, pensé que estaban invitando al pequeño y yo era el mayor, entonces no veas tú la risa que he pasado. Mm. Pero claro, es que hay, a, a veces hay personas que han decidido... Había, había merienda. No, no, habrá, habrá. Oh, hombre, es que habrá esa futura... no tiene que haber merienda. Seguro que sí. <risa> hay gente que considera que para ellos WhatsApp es mucho más cómodo mm. de organizar. Y sí que es verdad que para este tipo de cosas, cuando tú no conoces a los demás, cuando no coincides, como es ahora que es época estival, por ejemplo, porque bueno, durante el invierno si es un cumpleaños de alguien de clase o de una actividad extraescolar, más o menos tenéis unos horarios y os veis. Pero es que ahora en invierno no tienes ese ritmo. Entonces, tienen su parte de utilidad. Otra cosa es que siempre hay algún desaprensivo, o desaprensiva. A las doce los... y
1: media de la noche. Mensajito. Ah, no,
2: pero yo lo tengo todo silenciado. A ver. silenciado. No, no. De hecho, que me han llamado, lo has descubierto tú. Porque esto no sonó. Uh -huh. Solo vibro, nada más. Pero, pero WhatsApp, yo no tengo ni... Solamente tengo notificaciones por pantalla activadas de WhatsApp y de LinkedIn, pero está todo silenciado. Porque es que si no, yo me volvería loca con el trabajo que tengo, además. Sería inviable. Entonces, por favor por la salud mental de todos. El que esté estresado con el WhatsApp, quita ahí el sonido. Quita ahí el sonido y ya está. Y entonces cuando a ti te dé la gana, tú entras, miras y respondes. Porque si es urgente, ya te llamarán por teléfono. Lo demás puede esperar todo. Tuve una jefa de ventas que era muy sabia para estas cosas y decía que nosotros no vendíamos sangre ni órganos vitales. Pues en WhatsApp nadie va a pedir ni sangre ni órganos vitales. Y si es urgente, ya marcarán el número de teléfono y te llamarán. Que lo tienen en la agenda porque te están mandando un WhatsApp, hombre.
1: Tienes razón. Olga Gutiérrez. La semana que viene queremos una lista con las canciones que te gustan de Pablo López. Y ponemos alguna. Prometido.
2: ¿Y a Juan no le saldrá utilcaria? Puede ser. Puede ser, ¿no? Que sí. se le quede el dedo no, tieso.
1: No lo descartaría. Olga Gutiérrez, gracias. A vosotros. conoce Asturias. Tiempo para los consumidores, que somos todos. Lucía Fernández, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Lucía, tenemos que hablar de compañías aéreas. ¿Qué pasa con, de nuevo con las compañías aéreas?
4: Bueno, básicamente lo que queríamos recordar a los, a los usuarios... Eh, como estamos en periodo de, de vacaciones y aumenta significativamente el número de vuelos y de conexiones aéreas, también eh, estamos constatando un aumento, digamos, de las quejas por las incidencias que suelen ocurrir con las compañías aéreas. ¿no? Estamos hablando de qué pasa en los casos de cancelaciones, de retrasos… Y especialmente quería abordar hoy dos temas de los que normalmente no se suele hablar, como pueden ser los casos de overbooking y de pérdida o rotura del de, de equipaje, si os parecería.
1: Sí, me parece muy bien. Bueno, pues mira,
4: en el caso de overbooking es, es cierto que es una situación excepcional, pero eh, no estamos exentos de que nos ocurre, ¿no? Esto, el overbooking significa que se han vendido más, oh. más billetes de las plazas de las que cuenta el avión. Entonces, en esos casos nos podemos encontrar en que llegamos al aeropuerto y no podemos acceder al, al avión porque hemos sido de los últimos en, en hacer el check-in, ¿no? Entonces, eh, eh, lo normal es que la compañía aérea nos diga que no podemos volar, aunque van a intentar hacer todo lo posible por eh, buscarnos una, una plaza en el siguiente vuelo disponible. En esos casos siempre tenemos que recordar que tanto si nos quedamos en tierra como si podemos volar ese mismo día porque al final se haya solucionado o al día siguiente estamos, eh, tenemos una, un derecho reconocido para solicitar una indemnización económica en función de la distancia kilométrica del vuelo. Es decir, eh, son compensaciones económicas que pueden oscilar entre los 250 o los 600 euros. ¿vale? Entonces, eh, recordar siempre que si nos quedamos en tierra por culpa del overbooking, tanto si nos reembolsan el dinero del billete como si mmm, se puede volar al día siguiente porque nos hayan buscado una, un asiento en el siguiente vuelo disponible, tenemos eh, la, el derecho reconocido de solicitar esa indemnización por, por daños y perjuicios de 250 euros y son vuelos inferiores uh -huh. a los 1.500 kilómetros. De 400 euros estamos hablando de vuelos entre 1.500 y 3.000 kilómetros. Y a partir de los 3.000 kilómetros la indemnización es de 600 euros. 200, y por tanto
1: tenemos 250 euros, 400 euros y 600, ¿me dices? Y 600,
4: exactamente, uh -huh. sí. Como, de, como digo, en función de la distancia kilométrica del vuelo. Y otra de las consultas más frecuentes es eh, que ocurre eh, cuando tenemos un problema con la maleta. Los problemas con las maletas pueden ser de dos tipos. Bien que la maleta llega tarde o nunca llega y se ha perdido... O bien que cuando llegamos al aeropuerto y recogemos la maleta, este tiene un deterioro, un desperfecto. vale sí. Aquí es importantísimo acudir siempre al, al mostrador de la compañía aérea en la que hemos volado. Uh -huh. Si estamos en un aeropuerto pequeñito, como puede ser el de Asturias, que no todas las compañías aéreas cuentan con un mostrador, en ese caso tendremos que ir al mostrador de AENA que es eh, bueno pues eh, el, el mostrador de, de, el aeropuerto, de los aeropuertos eh, nacionales en España, y allí nos tienen que facilitar un, una hoja que uh -huh. se llama PIR, PIR, Parte de Irregularidad. Uh -huh. Es una hoja que ya de por sí es una reclamación en la que tendremos que poner nuestros datos personales, el número de vuelo, tendremos que aportar también el número de, de la pegatina que nos ponen en la maleta y que a nosotros nos suelen pegar también en la tarjeta de embarque y describir cómo era la maleta y el contenido de la misma, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, repito, estoy hablando de, de, del supuesto en que la maleta tiene un desperfecto, bueno, el plazo para interponer esa reclamación es de siete días. Entonces, habitualmente, una vez que abandonamos el aeropuerto, ya no vamos a tener muchas oportunidades de volver al aeropuerto, sobre todo si se, si se trata de, del vuelo de ida y, y la maleta se ha dañado en, 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 en la vuelta, ¿no? Entonces, siempre prioritario eh, pedir esa, ese PIR, ese parte de irregularidad, y eh, la compañía aérea, pues, gestiona digamos eh, no solamente eh, poder reembolsar el dinero de dos formas bien um, devolviéndonos el, el dinero de lo que ha costado esa maleta para lo cual tendremos que aportar una factura o bien un presupuesto de una maleta de similares características a la que han dañado o bien nos pueden eh, comprar ellos mismos la, la maleta y devolvérnosla, eh, bueno, pues una maleta de similares características, uh -huh. ¿no? También podremos reclamar el contenido, es decir, los objetos que iban dentro de esa maleta. Si no hemos hecho ¿Y, previamente… Y el contenido
1: el contenido hay que valorarlo, ¿no?
4: Sí, el contenido, la recomendación es que si vamos a volar con objetos, artículos que sean caros, oh. eh, tanto ropa como perfumes, cosmética o incluso ordenadores, etcétera, siempre lo recomendable es hacer un seguro ¿no? que, oh. que pruebe es pues, una declaración del valor de los objetos. Lo que ocurre es que no siempre nos damos cuenta de este pequeño detalle. No, entonces, no siempre
1: lo hacemos. No,
4: no eh, de hecho es, es muy poco habitual. Entonces, eh, si no lo hacemos podremos reclamar, digamos, la indemnización por el, el valor de las cosas que estaban dentro de la maleta. Lo que pasa es que hasta un tope de 1.200 euros. Y siempre será pertinente, además, pues aportar las facturas o los tickets de la ropa o de los cosméticos o de bueno cualquier objeto que iba dentro de la maleta. Obviamente, si era ropa o artículos que llevaban tiempo con nosotros, es, es bastante probable que no conservemos esas facturas o esos tickets. Pero lo que siempre se puede hacer es solicitar pues, un presupuesto o una copia de la factura, del artículo que sea, o en los casos en los que hemos viajado y nos han perdido la maleta y estamos en cualquier ciudad y tendremos y tenemos que ir a tiendas y comprar ropa nueva, bueno, pues conservar siempre los tickets porque van a servirnos para reclamar esa indemnización económica, eso sí, hasta un valor de 1.200 euros si no hemos hecho ese seguro previo en el que va a constar el valor de, de los objetos que van a viajar con nosotros.
1: Lucía Fernández, ¿tienes que añadir algo más? ¿Quieres añadir no, algo
4: No, otro día si os parece hablamos de lo que ocurre en los supuestos de retraso y de cancelaciones pero como son temas que solemos abordar con más frecuencia mm. quería destacar los casos de overbooking y de rotura o pérdida de maleta porque también pasan con frecuencia pero muchas veces el consumidor sobre todo no sabe que tiene que, que solicitar ese, ese documento, ese, ese parte de irregularidad y es indispensable porque si no no se puede reclamar en los casos de pérdida o de rotura de la maleta.
1: Lo dicho, Lucía Fernández de UC Asturias ¿Charlamos otro día?
4: Muy bien, hasta entonces, un abrazo Saludo. La radio es
0: información Noticias, actualidad La radio Es entretenimiento Es música La radio es palabra Pero sobre todo La radio eres tú RPA Si nos escuchas Te escuchas Buenas tardes. Somos legales. ¡Abogado! ¿Estás ahí?
4: ¡Abogado!
1: abogado en Miami, porque viene nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez, como si estuviese o sea, ahí con, o sea, que estoy, con estoy Miami Beach.
3: Constantemente preocupado por lo que pongo en la tele y ahora cuando vengo a la radio también me tengo que preocupar claro, porque, porque está Monchi que lo canta.
1: Porque la radio, esta radio <risa> es la radio en colores. Oye, me gusta mucho esa camisina que llevas.
3: Pues muchas gracias, es, con, es muy fresca con además. Con barquitos,
1: un color amarillo, casi vainilla. No, eh, lo, será por el foco, a lo mejor ¿sabes me qué
3: así? pasa? que eh, nuestros oyentes nos dan cuenta de que Monchi quiere hacer hoy la quiere hoy hacer de locutor locutor, con una descripción gráfica de lo que está viendo, que la es post, lo que hacen los postal. locutores de radio sí,
1: sí, sí. <risa> Vamos con la noticia, vamos con la noticia y con lo que va a hablar de lo que va a hablar hoy Borja Álvarez, porque fue noticia, noticia de ayer la Audiencia Provincial de Badajoz sentenció o ha sentenciado que un camarero pierda la custodia compartida de sus hijos por su extensa jornada laboral. Las largas horas que dedica este hombre en su trabajo en la hostelería podrían hacer difícil, según la resolución en firme, el cumplimiento de sus deberes parentales. Que yo me pregunto algo. ¿Por qué damos por hecho? ¿Por qué asumimos que un camarero tiene que estar muchas horas trabajando? ¿Por qué un camarero tiene que estar más de ocho horas trabajando?
3: <risa> no, vamos a ver. En este caso, aparte de, de que sí que, que parece que la noticia contra aparte que dice que parece decir eso, parece que contradice un poco todas las medidas y todos los avances en conciliación familiar, ¿no? Parece Porque que no con... hay
1: largas horas, las horas duran, <risa> duran una hora Una hora, 60 minutos para todo el mundo, pero a veces parecen más largas.
3: Y... En este caso en la audiencia no está diciendo que un camarero cumpla más horas, sino que este camarero. No, yo lo digo yo, lo digo yo. <ríe> este camarero. Yo, yo ya sabes que cuña. Cumple. Este camarero cumple horas de más. Hace sí. muchas horas, tiene horarios, tiene una, una jornada laboral muy extensa, y entonces hay un régimen de guardia y custodia compartida que en ese momento no se puede cumplir, no está cumpliendo adecuadamente. De hecho, parece ser que en alguna ocasión los niños no llegan al colegio porque el padre porque se Se dormía. quedó dormido.
1: Pero bueno.
3: Eh, eh, a fruto de toda esta, en, en verano la situación era peor, dependía totalmente de sus apoyos familiares, de, supongo que es los abuelos, tíos, etc. Eh, en todo esto, la madre Port, eh, inicia un procedimiento de modificación de medidas y dice, mire, quiten el labor y custodia compartida porque tenían una semana cada uno y no lo puede cumplir. Me quedo yo con los niños, cobro mi pensión de alimentos por quedarme con esos niños y él queda disculpado el cuidado de los niños por lo menos durante las jornadas, eh, durante las jornadas laborales, ¿no? durante la semana. Y quedamos con un régimen de fines de semana alternos y vacaciones por mitad. Y la audiencia lo ve factible en este caso, oh. reconoce que en este caso es lo mejor para los menores, pero sí que hay, un, hay varias cuestiones que dice la audiencia. La audiencia dice que no por ser camarero, exactamente no por, por todos los camareros por su extensa jornada laboral se verían imposibilitados, que parece que es un poco lo que los titulares vienen a decir. Y también dice que este caso en particular sí que resulta así, pero que no en otros casos con jornadas laborales muy extensas implica que la gente no esas personas con esas jornadas laborales no estén preparadas para, la, para el ejercicio de la custodia. Sí. Dice que en este caso sí, pero que este caso viene a decir que es como un caso un poco extraño porque, porque el señor efectivamente no lo podía hacer o porque se probó que no lo podía hacer.
1: ¿Y Borja Álvarez cómo lo ve?
3: Eh, yo veo bien la sentencia. <risa> yo es que ya he tenido bastantes, bastantes camareros pero, en esta tesitura. En este En tema? esta tesitura. Y veo bien la sentencia en el sentido de que va al caso concreto y analiza la situación para el caso concreto. Quería comentarle, y me parece interesante de comentar porque no quiero que quede la idea en la opinión pública de, la que, de que los camareros no pueden hacer la de custodia, uh -huh. eh, uh -huh. ni que el, la audiencia de Badajoz ha dicho exactamente eso, ¿no? Que las largas jornadas impide, imposibilitan una un un ejercicio de la guardia y custodia, sino que hay que ir al caso concreto, es por lo que me gusta esta sentencia. No me gusta el resultado porque ciertamente los críos parece que siempre está mejor compartiendo tiempos con ambos progenitores, pero sí que me gusta en el sentido de que entra al detalle, valora el detalle. Yo sí que he tenido varios clientes en situaciones parecidas, con jornadas eh, en hostelería, por supuesto, Jornadas maratonianas, he tenido gente dedicada a sanidad que tiene unos, unos horarios súper difíciles de compaginar y en este caso siempre hay que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo extra el abogado lo tiene que hacer para coordinar los horarios y las propias, los propios progenitores
1: para coordinar esos horarios. Los empresarios algo tendrán que decir también, eh, porque mira, lo de conciliar en este país es como buscar y encontrar el unicornio azul
3: de sí, Silvio Roberto. Sí, fíjate, yo siempre siempre suelo repasar el convenio laboral para ver las medidas que tienen de conciliación laboral, porque estas medidas son serán las que podrán ser utilizadas por, por mis clientes en el momento en que tenga que acordarse el régimen de guardia y custodia, ¿no? el, 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 el de la compartida en este caso. A ver, cuando tienes eh, alguien que pertenece a la función pública o trabaja en la función pública, los funcionarios lo tienen mucho mejor porque tienen unos, unos derechos laborales muy superiores, pero por ejemplo en el caso de la hostelería, eh, el convenio laboral en este sentido es prácticamente nefasto porque parece que no, sí, prácticamente. <risa> parece que no tienen tiempo ni, ni, ni posibilidades de llevar a sus hijos al médico en el caso de que se pongan malos. Es. Ciertamente parece que eh, en determinados sectores los sindicatos deberían de trabajar un poco más fuerte para lograr esa, esas posibilidades de conciliación. Es cierto que la hostelería es un sector complicado porque es un sector que tiene gente cuando tiene gente y no... Y no tiene gente y trabajo cuando todos tenemos el tiempo libre, con lo cual es muy difícil de compaginar. Pero eh, las medidas de conciliación familiar yo creo que deberían de, de aplicarse de una, far, de una manera un poco más, más fuerte, que debería de, de promocionarse un poquito más porque estamos, estamos impidiendo, no a los padres estar con sus hijos, sino que estamos impidiendo a los hijos estar con sus padres. Sí. Porque yo cuando leía esta sentencia, quizá un poco por la, por la experiencia personal... Me preguntaba, dije, si este hombre trabaja en la hostelería y tiene jornadas maratonianas y la audiencia provincial ha dicho que solo los va a ver fines de semana discontinuos, ¿cómo va a ser el fin de semana que tenga asignados a sus hijos, porque en teoría y en la práctica la hostelería cuando más trabajo tiene es el fin, fin de, de semana. semana, con lo cual parecía un poco, un poco difícil de compaginar de acuerdo a la sentencia. no Pero bueno, claro, tampoco yo puedo entrar, no tengo los datos suficientes para entrar, igual trabajan en la hostelería solo por semana, pero vamos, ya me resultaría bastante raro Normalmente yo todos los clientes que he tenido que pertenecen a la hostelería, el problema precisamente es conciliarles la semana, conciliarles la tarde y la noche de semana, que es cuando están normalmente trabajando en los en los establecimientos públicos de, de hostelería. Y el fin de semana, o sea, por semana parece que es un poco más sencillo porque los descansos suelen ser lunes, martes, miércoles, en esos tres días puedes tener un poco más de tiempo, pero desde luego sábados y domingos es mañana,
1: tarde y noche, trabajando.
3: Son los días que realmente resulta un poco más complicado.
1: La custodia compartida es un tema recurrente en el mundo legal. ¿Hasta qué punto es...? difícil, hasta qué punto se hace complicado que un padre divorciado consiga la custodia... La custodia compartida, compartida.
3: Es, es el criterio a seguir ahora, es el criterio fundamental. Ahora, ahora se discute cuando no se da, lo normal es dar la guarda y custodia compartida. Pero claro, y es por lo que me gusta también esta sentencia, no se da siempre en cualquier ocasión, hay que probar que se da, que sí. se dan las circunstancias y que es lo mejor para los menores. Eh, un poco... Eh, lo que tratamos de hacer o lo que tratamos de buscar es un traje a medida. Vale, la, la guardia de custodia al final es un traje medida. No vale decir es de lunes, un lunes el lunes va con uno y el lunes siguiente no. va con otro. ¿El lunes va con uno? No, hay que buscar un traje medida. Claro, porque
1: depende del trabajo de los padres. Depende del
3: trabajo de los padres, depende las necesidades de los críos. No es lo mismo un crío de dos años que un, crío de diez, que un crío de 16. Las necesidades son totalmente distintas. Hay que ver las distancias, las posibilidades económicas, las distancias entre los hogares y las distancias con el centro escolar, los horarios del menor. Hay críos que tienen un horario más complicado que el del camarero, porque hay veces que cuando uno intenta cuadrar horarios de actividades extraescolares, Por favor. valía más un cuadrante sí. un cuadrante de, de hacerlo que ah, también ah. tuvo alguno, y son bastante más sencillos <risa> porque... Algunos niños curran más que
1: los camareros. Sí, 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 <risa> sí porque,
3: porque es cierto que hay actividades extraescolares que además luego requieren el fin de semana acudir a competiciones, claro, a cursos, sí. A, sí, sí. a historias. Hay un poco que, que buscarlo todo yo, normalmente, yo y la mayor parte de los abogados especialistas en familia, lo que hacemos con todo eso es un, un plan de parentalidad. Lo que hacemos es organizar todo eso y ver cómo va a funcionar esa familia con esos menores y esos progenitores a partir de ahora. Adecuando un poco a las circunstancias de todos y buscando siempre, siempre el beneficio del menor. Que el menor esté protegido, que esté bien. Que esté protegido y esté bien no es que tenga que ir a piano los siete días de la semana que él desea ir a piano o a jugar al fútbol, sino que esté que bien. Que tenga
1: tiempo de calidad con sus padres.
3: Que esté bien, que tenga tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no solo significa, porque muchas veces los clientes también dicen, es que no tengo tiempo de calidad, me paso el día llevándolo y trayéndolo a sitios. El cuidado de los menores es tiempo de calidad. Darle de comer a tu hijo, acostarle, darle la cena, bañarle o vestirle, charlar con él, son tiempos de calidad. El tiempo de calidad, no solo el tiempo. Porque a veces la gente parece que quiere un tiempo de calidad para estar sentado, ir a jugar al fútbol. Eh, Charlie es muy desgraciado porque su padre no pudo ir al, a abrirle el campeonato de béisbol, que pasa en las películas americanas. No solo eso es tiempo de calidad. Charlie también necesita que estén con él a la hora de comer, que lo acompañen a, a, al colegio o que... tomarse noche... una fanta
1: en una terraza cinco minutos exact o, diez, o
3: Exactamente. El tiempo de calidad es tener tiempo, los, los menores necesitan ser cuidados por ambos progenitores y que los dos se corresponsabilicen de su cuidado. Ese es el, el tiempo
1: de calidad. Y el tiempo de calidad para un abogado, porque vosotros tendréis muchísimos casos <risa> muy, pa muy parecidos a, a este Mira, y, se, y, y se, por lo que me dices... Se tiene que hacer muy tedioso, muy complicado eh, encontrar. Es como una especie de puzzle. Es como un puzzle. Eh, es encontrar un puzzle. que el menor esté bien con el padre, con la madre, que tengan ese tiempo de calidad, que puedan coordinarse. A ver, todo la experiencia
3: es un grado. vale La, la experiencia en este caso nos da, la, la, no, nos da un poco los, los principios por donde nos mover. Siempre tratamos de equiparar eh, tiempos en calidad y en cantidad. Ese es un poco el principio que tienes para que el menor esté siempre eh, cuidado por, por ambos progenitores. A partir de ahí buscas el horario de, una, de uno, el horario de otro y el horario del menor. Y a partir de ahí intentas ir encajando y siempre se encuentra una solución. Eh, te puedo asegurar que esto no es tedioso, esto es de lo más entretenido que hay porque son, yo creo que son como los trabajos de artesano, ¿no? que a todos nos parece muy tedioso tallar la madera, pero, pero al final resulta entretenido para la gente que está allí haciéndolo.
1: Tedioso e importante. Eh, estamos yo, hablando de menores.
3: Yo creo que es una labor fundamental. Yo creo que es la labor fundamental del abogado de familia. La, 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 nuestra labor fundamental es, es cuidar al menor y es intentar... Mira, hay dos momentos siempre en el momento de la crisis, de, de cuando te llegan los clientes. Lo primero que yo siempre sé, siempre tratamos de procurar, o yo trato de procurar, es sacar al menor del medio de la crisis. Porque necesitamos sí, no apartar al la, menor la de pelota la crisis. De ping -pong. Una vez que el menor está fuera de la crisis, nosotros empezamos a negociar con ambos progenitores. Pero eso no
1: tiene que ser fácil. Es, no complicado. En todos los casos. es
3: complicado. Es complicado. Es complicado, <risa> hay que hay que lograr... Es que eh, se trata de tener mucha empatía, se trata de razonar mucho, se trata de reconducir, se trata de, de, de darte cuenta con quién estás hablando. Estás hablando con personas heridas, con personas a uh -huh. las cuales el mundo se le ha caído bajo los pies, uh -huh. personas que tienen miedo. Entonces, empiezas a quitar el miedo, empiezas a abandonar miedos y a buscar como fin siempre los hijos, los hijos, los hijos, y de esa manera yo creo que se acaba logrando encontrar el mejor acuerdo. Es complicado, pero siempre lo hay que intentar porque ciertamente cuando vayas al juzgado no vas a tener un buen acuerdo. En, en cuanto la cuestión sea contenciosa y el juez o la juez ponga una sentencia, no vamos a tener un buen acuerdo, vamos a tener una sentencia que nos obligue a hacer cosas, con lo cual hay que intentar siempre llevar por ese camino y es el camino más, más complicado.
1: Dice mi vecino el del quinto que todos los abogados sois el auténtico demonio. Pero con Borja, hablando con Borja de estos temas, me doy cuenta de que no es así. Que también tenéis un corazoncito los abogados.
3: Tenemos un corazoncito, sí que lo tenemos. Mira, el, ayer salía una noticia de la comunidad recordando y ahora que venía corriendo a la radio de un abogado en Murcia. No sé si si lo visteis. Que eh, bueno, yo adoro Murcia. Tengo muchos compañeros murcianos, pero ciertamente lo que no pasa con mis compañeros de Murcia no pasa a ningún lado. Iba a 200 kilómetros por hora por la por la carretera. Comenzó a perseguir a la policía y no paró. El abogado siguió, siguió, siguió y se montó un dispositivo persiguiéndolo. Él fue como pudo, llegó al juzgado, atendió a su cliente que estaba de guardia. Llegaba tarde, le había llamado al juez por teléfono y una vez que lo atendió dijo: ahora pueden detenerme y hagan conmigo lo que quieran o lo que tengan que hacer, vamos. Pero ciertamente eh, sorprende cómo, cómo andamos los abogados y que al final sí que intentamos, tenemos nuestro corazoncito e intentamos cumplir como podemos con nuestra misión y con nuestro cometido. Tú ten en cuenta que tenemos una profesión eminentemente vocacional, con lo cual a partir de ahí es lo
1: que te queda. Así que adoras Murcia.
3: Adoro Murcia. ¿Eres adoro tú? Murcia. Sí, <risa> soy, yo, soy yo. Me encanta Murcia. Voy mucho a Murcia. Tengo muchos amigos murcianos. Casi todos ellos abogados y se come muy, muy bien en Murcia. Ojo, julio y agosto no es una ciudad recomendable.
1: No, creo que <risa> están allí los astronautas experimentando para sus próximos viajes a Marte. Borja, en agosto contamos contigo. Contáis conmigo, no os preocupéis.
3: Me debo, me debo a vosotros, me debo a mi profesión y me debo a vosotros.
1: Muchas gracias, Borja. Gracias a vosotros.
3: Maybe, baby, I'll have
4: you, maybe, baby, you'll be true, maybe, baby, I'll have you for me.
1: Noticias en RPA y después, el gran Fidalgo, aquí en Carne Vital, en La Buena Tarde.
4: Never listen to my prayer. maybe, baby, you will love me someday.